0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Meine Gäste heute sind die Schriftstellerin Sibylle Levitscharov, die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch, und die Schriftstellerin Julie C. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen. Wir sitzen nicht zu Hause vor unseren jeweiligen Bildschirmen, sondern sitzen in trauter Runde, wie gewohnt im Berliner Ensemble. Wie gewohnt reden wir über vier Romane und heute sind es die folgenden. Martin Mosebach, krass. Von Neapel nach Kairo. Ein sagenhaft reicher Mann überschreitet den Zenit seiner Macht. Ein sagenhaft erbärmlicher Mann ist sein Chronist. Amy Waldman, das ferne Feuer, von Berkeley nach Afghanistan. Eine idealistische junge Amerikanerin reist in das Land, in dem sie geboren wurde und verzweifelt am Idealismus. George Orwell, 1984, aus der Vergangenheit über die Zukunft in die Gegenwart. Der dystopische Klassiker ist in den vergangenen Wochen gleich achtmal neu übersetzt worden. Lohnt sich die Neulektüre? Claudia Durastanti, die Fremde. Von Brooklyn über die Basilikata nach London. Eine Tochter gehörloser Eltern versucht, sich von den Dämonen ihrer Kindheit zu befreien. Und wir fangen an mit Ihnen, Frau Levitscharow, beziehungsweise mit Martin Mosebach. Krass! Krass ist ein opulenter
2: Roman mit vielen Figuren. Krass selbst ist die Hauptfigur, das ist ein machtvoller Mensch, der zunächst einmal auch Geld hat, opulent lebt und in Neapel eine Gruppe von Leuten um sich versammelt, die er immer auch gastfrei hält. Die Figur aber, die ihn beobachtet und die auch über ihn schreibt und äh, nach Hause schreibt, ist ein junger Mann namens Jüngel. Der äh, zu der Entourage gehört und alles beobachtet. Die dritte Hauptfigur ist eine sehr hübsche junge Belge, Belgierin namens Lidwina Schonemaker, Lide Wiene vielleicht auch ausgesprochen. Und äh, das ist ein hübsches junges Mädchen, äh, die aber auch, ich würde sagen, äh, von einer munteren Form des Egoismus äh, damit beseelt ist. So, das ist das, wenn man so sagt, das Setting der, der Sache. Jüngel ist hauptsächlich der Beobachter. Und äh, die, das Ganze ist zunächst, wie gesagt, es sind überall äh, Gastereien, es geht durch eine Apel. Wichtiger ist aber, ist das Verhältnis von krass zu der jungen Frau. Das heißt, diese junge Dame, die wird seine Begleiterin, er stattet sie aus, er ist, äh, es ist nicht. Äh, ich würde nicht sagen, dass es wie ein großes Liebesverhältnis ist. Das nicht arrangiert. Das bleibt doch sehr, in, in, das bleibt doch sehr dezent. Man weiß nicht so genau, was die miteinander ausstellen, aber auf jeden Fall ist es. Ich find, empfinde sie eher als sein großartiges Maskottchen. Zunächst
3: einmal. Ja. Das ist wie sieht es aus? Ja, also opulent ist der Roman auf jeden Fall. Vom Umfang, aber auch vom Gestus. Also er wartet auf mit einer Sprache, die eigentlich von Anfang an sagen möchte, hier komme ich mit Klassikerpotenzial. Ich muss leider sagen, dass mich das Buch nicht so ganz in seinen Bann ziehen konnte. Zum einen finde ich, dass ein solcher Gestus auch verlangt, dass man dann stilistisch wirklich mit großer Souveränität und Sicherheit durch sein eigenes Gemälde durchschreitet. Das tut dieser Text aus meiner Sicht nicht. Also ich bin da wirklich für Seite für Seite über irgendwelche Stilblüten gestolpert, die mich sehr gestört haben. Also vor allem eben, weil der Gestus so monumental ist. Und das andere, was mir zu schaffen gemacht hat beim Lesen, je länger ich da drin war, ist, dass diese Figuren für mich nicht aus der Karikatur rausgekommen sind. Also das sind skizzenhafte Prototypen, stark überzeichnet, die keine nachvollziehbaren Gefühle füreinander hegen, sondern eigentlich nur geprägt sind von vielleicht einer Art Interessengefüge. Das kann man sagen, das ist die Kondition humane, aber das ist sie eben nicht. Also das ist eine Art, das menschliche Sein zu beschreiben, gerade auch das Weibliche was mit großer Verächtlichmachung einhergeht und mit wenig, sage ich mal, liebevollem Blick für was der Mensch ist in seinen Beziehungen. Und mich hat es dann zunehmend abgeschreckt, zwischenzeitlich, muss ich auch wirklich sagen, dann angefangen zu langweilen, vor allem in dem Mittelteil, wo dann der Jüngere die Perspektivfigur wird und sehr ausführlich auch über sein seelisches Leiden und so weiter. Ähm, ja, erzählt, äh, da fehlte es mir an Gehalt, also auch ein gewisses Missverhältnis zwischen der sehr opulenten Form und dem dann doch nicht ganz
0: so opulenten Inhalt des Ganzen. Hat mich auch gestört. beim Ja, mir ging das ähm, nicht so anders. Also ich hatte äh, vor allem die ersten 200 Seiten zugegebenermaßen das Gefühl, so ähm, Lesezeit ist auch Lebenszeit und es geht sehr viel Zeit drauf und ich weiß nicht genau, was ich dafür bekomme als Leserin. Und ähm, dann kam dieser Mittelteil mit diesem Brief und da habe ich gedacht, okay, das ist immerhin eins zu eins, aber dann später im dritten Teil in Kairo, wo man dann gedacht hat, es könnte jetzt vielleicht äh, sinnlich werden oder interessant, dann wird das auch so, dass ich das Gefühl hatte, die Figuren sind eigentlich so Karteikartenleichen. Also ich habe immer einen Namen gehabt, die Fakten dazu, aber eigentlich lebte die Person nicht. Und was mich ähm, meisten gestört hat, war so dieser Anspruch, ich lerne eine krasse Figur kennen. Eine krasse Figur, dionysisch, äh, kriminell. Und dass mir das überhaupt nicht erzählt wird, also dass mir das entlang von diesem recht schwachen, dünnen Begleiter, diesem Jüngel, der dann eine zentrale Erzählerrolle einnimmt, der seine Briefe dann faxt. Das war auch so ein Zeitelement, wo ich dachte, okay, dann habe ich jetzt Ende der 90er das Fax, später dann das Tablet. Also es war mir sehr plakativ und mir fehlte wirklich das Fleisch. Also auch diese Erotik, die da so angeblich im Raum stand beispielsweise. Dann beschreibt er Frauen, sie sah wirklich nicht aus wie eine Litfaßsäule. Und da bin ich dann auch so sprachlich echt gestolpert und ich vermisste dass die Frauenfiguren, die ja hier sozusagen mystisch sein sollten, anziehend in diesem kriminellen Milieu, da ist ja eigentlich sehr viel. Ich hatte das Gefühl, er wagt sich da an ein Milieu heran, das er gar nicht zu erzählen vermag. Also dass er letztlich den Stoff, den er da gerne erzählen würde, dass er das Dionysische, diese Fantasie stand ihm meines Erachtens so nicht zur Verfügung und erzählte sich dann immer über die Ehefrau, über die Geliebte, über diesen schwachen Freund, der dann noch im Mittelteil sehr groß ausgearbeitet wird. Also ich wünschte mir eigentlich die ganze Zeit, wo ist jetzt dieser opulente Autor und das opulente Werk und der opulente Stoff und es blieb für mich alles an so einer plätschernden Oberfläche und blieb mir viel schuldig.
1: Frau bevor ich jetzt was sage, dürfen Sie dieses Buch vehement verteidigen. Ja,
2: das muss ich ja. Ich habe es ja auch ja, mit, mit Herzblut gewählt. Ich finde es sprachlich exzellent, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein Teufel, der schreiben kann. Und äh, die Beschreibungen sind doll. Der kann alles. Der kann Architektur, der kann Wetter, der kann Menschen beschreiben, der kann Kleidungsstücke beschreiben, der beschreiben. Gastereien sind toll bei ihm auch beschrieben. Gleich am Anfang der komische Zauberer, der da auftritt. Also ich finde ihn, er ist ein, wirklich ein, er ist ein opulentes Erzähltalent, wie sie ganz wenig mittlerweile in der deutschen Literatur gibt. Das ist eher einer der großen Karvenzmänner, vergleichbar mit einem Doderer oder Thomas Mann. Das ist diese Richtung, in der er schreibt, bloß eben in heutiger Form. Und ich finde das toll, weil er ist einer der ganz wenigen, die es in der Lage sind, ein Thema, groß aufzuziehen und in vielen ästhetischen, emotionalen äh, und aber auch äh, definitorischen äh, äh,
1: Hinsicht also zu bewältigen, das finde ich ganz toll. Ich versuche mal, Ihre Begeisterung mit der Skepsis, die ich hier gehört habe, zu bündeln. Also für mich gibt es in dem Roman eine ganz zentrale Szene, wo ich glaube, dass Mosebach auch gewissermaßen sein literarisch-ästhetisches Programm entfaltet. Das ist in dem zweiten Teil, wo dieser Jüngel, zurückgezogen in einem Haus in Frankreich, auf einen Schuster stößt, der den Mönchen im Kloster die Sandalen repariert. Und dieser Dr. Jüngel trägt selber ein paar wahrscheinlich ehemals eher edlerer Lederschuhe, die aber mittlerweile einen großen Riss haben. Und dieser Schuster sagt ihm, meine Güte, das sind so tolle Schuhe, die dürfen Sie bloß nicht entsorgen, diese Schuhe müssen geflickt werden, dann können Sie die noch mal 20 Jahre tragen. Und wenn ich es jetzt etwas zugespitzt formuliere, glaube ich, dass der Mosebach mit dem großen Roman aus dem 19. Jahrhundert kommen. bis zu den Namen, die Sie genannt haben, Frau Levitscharow, in gewisser Maße betätigt er sich als Schuster an diesem großen Roman, der sagt, das ist noch gut, das kann man noch tragen. Das darf man nicht ausrangieren, das darf man nicht auf den Schrotthaufen der Geschichte werfen, sondern das ist auch für heute noch, das wollen wir heute noch haben. Weil natürlich ist dieser Roman getragen, von einem großen Ekel, von einer großen Verachtung gegen die Gegenwart. Also da werden dann mit spitzem Finger kommt dann das Telefon im letzten Teil, was das Smartphone ist, wird dann irgendwie reingebaut, aber... Von der ganzen, die Charaktere, Gefühlt, die Konflikte erlebe ich schon in diesem Roman, da ist fast nichts dabei, was nicht auch bereits im späten 19. Jahrhundert spielen könnte oder in den 20ern oder in den 1950er Jahren. In dem Sinne ist das natürlich keine Gegenwartsdiagnose, das ist es
3: allenfalls in seiner tiefen Verachtung. Wegen die Gegenwart. Ja, aber ja, ein Roman muss nicht heutig sein. Also ich finde, das ist nicht unbedingt ein Anspruch, den wir an Gegenwartsliteratur zu richten haben. Und ich könnte auch noch damit sympathisieren, zu sagen, die Lederschuhe funktionieren noch. Lass uns damit rumlaufen, auch im literarischen Sinn. Aber das Große an jemand wie Doderer und Mann ist ja nicht die Frage, wann genau wurde das geschrieben oder wie lang sind die Sätze oder haben wir einen auktorialen Gestus. Das sind zwar Gattungsmerkmale, aber das macht nicht die Größe dieser Werke aus, sondern was sie uns erzählen. Und ich finde, da kann man jetzt krass mit den Werken von diesen beiden Autoren nicht im Ansatz vergleichen, weil die erzählen einerseits entweder gigantische Familiengeschichten über Generationen, die erzählen eine psychologische Tiefe bis in die feinsten Verästelungen mit den Ambivalenzen, mit den Gefühlen, mit dem, was daraus auch wieder gesellschaftlich-politisch folgt. Ja, also Sie zeigen Menschen in ihrer inneren Einsamkeit, aber auch wieder verwoben mit der Kultur, die sie umgibt und was daraus dann resultiert, meist auch noch mit Plot, wie man banal sagen könnte, ja, also auch noch mit einer großen Narration und all das sind Dinge, die dieses Buch einfach vermissen lässt und was eben übrig bleibt, ist vor allem dieser Gestus. Da wollen wir jetzt nicht streiten, ob der Stil gelingt oder nicht. Ich könnte tausende von Beispielen zitieren, wo ich sage, das sind Sätze, die sind einfach auch nicht anständig lektoriert, also die sind einfach schief. Das Problem ist aber wahrscheinlich vor allem für mich, ich habe es auch schon gesagt, ist stimmt nicht mit diesem Anspruch des, der Form und dem, was dann den Inhalt ausmacht. Also da ist
0: ja. zu wenig. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch, was Sie ja, auch ja. ausgedrückt und haben. Und ich würde auch sagen, es wäre überhaupt kein Makel, wenn er uns in eine andere Welt entführen würde. Und auch und, in eine andere Zeit. Ja, in eine und, ja. andere Zeit, im Gegenteil. Also ich glaube auch nicht, dass wir Mosebach brauchen, um den Roman zu retten. Also wir haben auch Javier Marias und der kann das beispielsweise aus meiner Sicht nochmal anders mit Sinnlichkeit füllen. Mein Problem ist wirklich die psychologische Tiefe. Ich habe hier drei Figuren, die mir nach 300 Seiten immer noch herzlich egal sind und drei Figuren, wo ich nicht weiß, was sie lieben, was sie fühlen, was sie treibt. Ich habe hier den, die Behauptung von kriminellem Milieu, dass ich in keiner Szene irgendwie als Leserin spüre. Ich habe eigentlich ähm, ein ein für mich ziemlich fleischloses, wortgewaltiges Werk. Und dann habe ich die ja. Kluft zwischen Wort, also ich, ich finde nicht ganz so viele Stilblüten, aber vor allem, wenn es um Frauen geht und Erotik, finde ich, wird es sehr... Ähm, also das kippt schon an einigen ja, Stellen. Das kippt schon an manchen Stellen, wo man mhm. so denkt, ähm, muss ich eigentlich so ähm, über, ja, also gut. Manche ja, ja, also da würde sprechen. ich sagen,
1: doch, er muss, weil ich glaube schon, wenn ich mich frage, also eben, was ja, ist mir halt nicht Buch stark eigentlich? Ja. Ist, naja, ich glaube doch, ich bin mir aber nicht sicher, ob das was ist, was Sie lesen wollen. Also ich glaube, dieses Buch erzählt uns ganz klar von der Sehnsucht nach dem großen Mann. Das sehnt sich nach Verehrung, ja, ja, nach total. Treue. Da werden quasi ja Anbetungs-Verehrungsgemeinschaften. also da wird ausprobiert, gespielt, geht das noch? Diese große, auch durchaus männerbündlerische Verehrungsgemeinschaft um den einen großen Mann, wo Frauen allenfalls eine Bedeutung kriegen, die kriegen eine Einzigartigkeit, weil der große Mann sie erwählt. Da können Sie zu Recht sagen, was zum Teufel fange ich im Jahre 2021 mit so einer Geschichte an. Ja, aber, aber ich glaube, dass es darin, also wenn man das sucht in einem Roman, ich meine, es ist ja interessant, der Roman ist eminent erfolgreich. Also so gesehen muss der schon was ist der Erfolg <lacht> Erfolgt ist sagt, ja diese jetzt noch Sehnsucht gibt es offensichtlich. Also dieses aber da
3: ist ja auch nichts gegen zu sagen. Der Roman ist aber eben nicht aus der Perspektive von irgendwem erzählt, sondern er schwankt genau, eben auch sehr in seinen Spotlights. Er ist mal auktorial, dann wieder geht er in den, den Kopf der einen oder der ja. anderen Figur. Das ist vielleicht Absicht, vielleicht auch ein raffiniertes Verwirrspiel. Wenn man aber dieses Thema dann so in den Vordergrund stellt, bleibt auch die ganze Zeit fraglich, über wen wird hier eigentlich gesprochen? Reden wir über Krass? Und seine Sehnsüchte? Oder reden wir vielleicht doch über unsere Gegenwart? Oder reden, redet der Autor? Also es ist sehr, sehr schwierig. Es positioniert sich nicht wirklich. Und was daraus folgt, war für mich nicht Raffinesse, sondern eher so eine Art Beliebigkeit. Also
2: ganz große Klasse, finde ich, hier in diesem Roman ist die Beschreibung der Macht. Darum geht es ja. Eine mächtige Figur, die eine ganze Kohorte sozusagen im Griff hat, kommt auf eine entsetzliche Weise unter die Räder und auch das Ende sozusagen, dass so jemand, der eine, sozusagen ein großes Rad in der Gesellschaft hat versucht zu drehen, auf einem letzten Flecken in einen, auf einem Karener Riesenfriedhof landet, in dieser Form, das ist bestürzend. Also der Abstieg, wir reden ja gar nicht über den zweiten Teil, der Abstieg dieses Mannes ist bestürzend auf eine Weise, die finde ich auch, äh, nicht, nicht auf eine naive Weise zu Herzen geht, aber die, die in mir äh, wirklich emotionale Tumulte erzeugt. Gut. Nicht ich in Liebe, aber aus anderen Gründen. Wir einigen
1: uns darauf,
3: dass wir uns nicht einigen bei diesem
1: Buch und machen weiter mit Ihnen, Frau C. bzw. Amy Waldman.
3: Ja, ich äh, habe mitgebracht Das ferne Feuer von Amy Waldman. Das ist ein, wie ich finde, sehr spannender Roman, der die Geschichte erzählt einer jungen Amerikanerin die in den USA lebt und durch ein Buch, das sie gelesen hat, veranlasst wird, nach Afghanistan zu gehen, wo bis zum heutigen Tage die internationalen Truppen nicht besonders erfolgreich versuchen, in irgendeiner Weise die Verhältnisse zu befrieden oder wenigstens irgendwie zu bessern. Die Hauptfigur, sie heißt Pavin, hat selbst afghanische Eltern und sie beherrscht auch die Landessprache und sie geht eigentlich hingetrieben von dem Wunsch, in irgendeiner Form zu helfen. Auf dem... Bergdorf, relativ unzugänglich, wo sie landet und bei einer Familie unterkommt, lernt sie dann im Laufe der Handlung zu erkennen, welche Mechanismen ein Krieg tatsächlich in sich birgt, nämlich die Tatsache, dass er jeden erfasst, dass es keine Neutralität gibt und dass man quasi nicht mehr Herr seiner eigenen Motive ist, weil der Krieg alles vergiftet, weil er jede Motivation in ihr Gegenteil verkehren kann, weil schon jeder Einzelne in sich eine solche komplexe, Gemengelage von verschiedenen Interessen trägt, dass das in der Summe dann ein Gebilde ergibt, wo eine Handlung eine nicht kontrollierbare Ereigniskette auslösen kann und an deren Ende kann unter Umständen die Katastrophe stehen, das Sterben von Menschen. Und so passiert es tatsächlich in diesem Roman. Also allein, dass diese amerikanische Frau in diesem Dorf weilt, führt zu Ereignissen, die Unheil über die Bewohner bringen. Und äh, sie muss tatsächlich am Ende, es sterben Menschen auch zu ihrer eigenen Sicherheit, das Land verlassen. Und erkennt relativ desillusioniert am Schluss, äh, es wird so formuliert, dass sie sagt, Rettung ist eigentlich eine Fantasie, vor der man sich hüten muss, denn Verflechtung sei die natürliche Ordnung der Dinge, äh, beschließt dann, noch eine Person trotzdem zu helfen, indem sie jemanden, den sie kennengelernt hat, außer Landes bringen möchte. Ich finde, dass das, mit sehr, dass das sehr mitreißend geschrieben ist, mit viel Klarsicht und Weitsicht, dass wir von Ereignissen erfahren, die viele von uns vielleicht nur aus den Schlagzeilen kennen und die Autorin uns der, dem Verständnis näher bringt, warum es vielleicht noch einfach sein mag, einen Krieg zu beginnen, aber extrem schwierig und manchmal geradezu unmöglich, ihn dann wieder zu beenden.
2: Also ganz, ich finde es ein hervorragendes Buch, also ich finde... Äh, man lernt auch sehr viel über dieses Land, äh, dieses Land kennen. Äh, die, die Hauptfigur ist, ist, ist auch ja, ist ja ein Patriarch, der, äh, der in, einem, in einem kleinen Dorf spielt, ist, in einem Bergdorf. Und ich finde also vieles an dem Roman ist, äh, ist von größter Qualität. Zum Beispiel das Schicksal der Frauen, wie es geschildert ist, ist ja wirklich, das geht ja sehr zu Herzen auch. Das heißt die ganzen unglaublichen Schwierigkeiten, sehr früh verheiratet zu werden, sehr früh Kinder zu bekommen, sehr früh äh, dann aber auch äh, zu leiden an Armut, an schlechter Ernährung und äh, wenn dann ein Kind auf die Welt kommt, ist es eigentlich schon alles in hoher Gefahr von Mutter und Kind. Also das sind wirklich äh, Szenen, die, an, die ans Herz greifen, auf jeden Fall. Also ich habe hab den, ich wollte den Roman eigentlich gar nicht so gern lesen, weil ich dachte, oh, Afghanistan, um Gottes Willen, will ich, ich will es gar nicht. Ja. Aber ich war schon nach 20 Seiten gefangen, weil es ein ungeheuer gutes Porträt sowohl in sozialer als in politischer Hinsicht ist, die die Verwerfungen dieses Landes und das Schicksal, das völlig marodierende, entsetzliche Schicksal dieses Landes in, in einen kleinen Nukleus fasst mhm. und dort eigentlich alles, alles verhandeln kann, was an diesem... Land seit Jahrzehnten die Katastrophen fortsetzt und fortsetzt und fortsetzt und das greift aber wirklich auch ins Herz.
1: Das Interessante ist, dass wenn man jetzt Ihnen zuhört, klingt das ein bisschen wie die Geschichte, die in der Geschichte in diesem Roman passiert, nämlich der Auslöser für diese Parvinen nach Afghanistan zu gehen, ist ein in den USA Wahnsinnig erfolgreiches Buch, was allerdings kein Roman ist, sondern behauptet, ein Tatsachenbuch zu sein, Mutter Afghanistan, wo eben eine Geschichte erzählt wird, wie fürchterlich es den Frauen da geht und wie der männliche Autor behauptet, dass er es nicht ertragen konnte, dass eine Frau gestorben ist bei der Geburt und er deshalb eine Klinik baut und das wird dann zu Riesenspendenaktionen ausgeweitet. Und ohne zu viel über das Buch verraten zu wollen, weil es wirklich auch sehr, sehr spannend ist, ist das natürlich schon von einer Brillanz wie dieser Autorin in einem Roman, also einem Werk der Fiktion, diesen angeblichen Tatsachenbericht peu à peu demontiert, wo sie sagt, ja. am Schluss ist klar, in ja. diesem Buch stimmt ja. nichts. nichts. Und jetzt sind wir natürlich doch, finde ich, bei einer der Kernfragen des Erzählens, nämlich, wie entstehen in unserem Kopf die Bilder von etwas, was wir nicht kennen? Wie setzen sich die Bilder zum Beispiel von einem Land wie Afghanistan auf was, zusammen? Auf was verlassen wir uns? Verlassen wir uns auf solche Tatsachenbücher? Ist ein Roman, der ja bekanntlich keine Wahrheiten erzählt, sondern aber eine Wahrhaftigkeit berichtet? Ist vielleicht tatsächlich, wie Frau Levitscharow sie es beschreiben, ein solcher Roman das viel bessere Instrument, was über Afghanistan zu lernen? Oder müssen wir die Autorin ernst nehmen? Die sagt, Obacht, glaubt auch mir nicht, weil... Das ist eine, finde ich, der tollsten Stellen, wo einer sagt, auf Dari heißt Lügen und Erzählen ist dasselbe Wort. Also lügen wir nicht automatisch in dem Moment, in dem wir erzählen. Also ich finde das tatsächlich auch eines der beeindruckendsten Romane, die ich seit langem gelesen habe, weil es auf so hohem Niveau, großen moralischen Fragen unserer Zeit, kann es sowas wie einen gütigen Krieg, eine gütige Besetzungsmacht geben und dieses imminente Erzählproblem, das beides verhandelt. Also mich hat Frau Waldmann damit umgehauen. Frau Marinitsch, Sie schauen so skeptisch.
0: Ja, also ich würde mich da jetzt nicht ganz äh, einreihen wollen, nein. Ähm, ich, sie hat mich nicht umgehauen, also sie hat mich beeindruckt, also die Wahl des Stoffes, die ähm, auch, man kommt wirklich, wie sagen man ist schnell in der Figur, man ist schnell drin und gleichzeitig, ich habe ein Problem genau mit dieser Perfektion einmal, also man, ich will es nicht sagen, aber es hat so ein bisschen was von eine Journalistin schreibt einen Roman und sie weiß sehr gut, worüber sie schreibt. Und ich frage mich dann immer, was macht jetzt ihren Stoff vom, von der Reportage hin zum literarischen Werk? Und sie wählt auch die autoriale Perspektive. Das würde ich zum Beispiel bei so einem Roman auch mal in Frage stellen wollen. Also ich hätte mich ähm, für diese Geschichte vielleicht stärker interessiert, wenn sie aus der Studentin Parvins äh, aus ihrer Perspektive erzählt worden wäre. Aber ja, wenn ich da ist dann, sie wenn nicht
1: das gerade das Problem, also ist nicht gerade die große Kunst, dass sie eben sagt, Obacht, Misstraut diesen
3: vermeintlichen authentischen Büchern. Na, und der Eben Blick der ist schon durch Pavin. Also es ist keine Ich-Erzählung,
0: aber, ja, aber, aber die Kamera. die Ich-Erzählerin ist halt. Es dir. ist keine, ja. kein, kein Storytelling. Ja. Ja so, ja. okay. Aber genau das finde ich halt das Problem. Obacht, es ist alles ein Fallstrick. Und ich fühle mich beim Lesen dieses Buches permanent im Proseminar. Also ich habe das mhm. Gefühl, mhm. dass. Also ich finde die Szenen an sich mhm. gut und trotzdem kriege ich permanent von der Autorin gesagt, trau dem nicht, was ich schreibe und auf nicht auf die Art und Weise raffiniert, wie ich schon reingefallen bin auf andere Bücher, sondern so, dass ich das Gefühl habe, ich werde auch unterrichtet. Also es gibt diese Passage, wo sie beispielsweise auf dem Markt ist und dann sieht sie DVDs und dann hört sie schon, was ihre Dozentin ihr sagt. Also ich kriege letztlich, sagen wir mal so, ich bin im Studium mit Ethnologinnen und Ethnologen viel unterwegs gewesen und ich hatte das Gefühl, ich höre permanent die Fallstricke des Erzählens der Ethnologie. Und dieser Roman, der hat sehr hohe Qualitäten, also ich habe das gern gelesen, ich finde es auch einen lesenswerten Roman, aber ich würde jetzt nicht eingehend das sagen, dass es ein exzellentes Buch ist, einfach literarisch für mich nicht, ähm, weil sie sich aus meiner Sicht in dieser verkopften Art und Weise hinter der Geschichte versteckt. Also verkopft finde ich es nun gar nicht. Ich würde,
3: wenn man jetzt fragt, wie hoch ist sozusagen der Grad von Literarizität, würde ich eher sagen, es ist eben gerade nicht verkopft, sondern es ist sehr down to earth. Also es ist stilistisch sehr schlicht, an manchen Stellen fast schon wie ein Jugendroman, wobei ich das jetzt nicht unbedingt kritisch meine. Also es versucht gerade nicht durch Poetik oder so die Szenen zu überhöhen, sondern es ist also fast wie eine Reportage, was Sie ja auch meinten. Und ich fand es deswegen sehr gut, dass wir immer wieder auch so kleine äh, Rückausflüge nach Berkeley haben, weil die Figur, die durch diese Geschichte läuft, Parvin ist nun einmal Amerikanerin und sie maßt sich jetzt als Autorin nicht an, in die Köpfe und Herzen der Afghanen hineinzugehen, die das Schicksal vor Ort erleiden, ja, sondern aber sie versucht, aber ihren Blick aber zu zeigen. Und diese Professorin im Hintergrund ist ja so eine Art äh, Allegorie auf alles, was der Diskurs angestrengterweise aber versucht zu machen. Und was aber immer schief geht, in egal welche Richtung, kritisiert man den Krieg, ist man dafür, versucht man es mit Entwicklungshilfe,
0: versucht man es mit kulturellem Verständnis, es ist alles zum Scheitern verurteilt. Und, Und genau das ähm, Anstrengende, sie spür, also das Anstrengende lese ich mit. Also ich lese diesen Anspruch eben mit, dass ich permanent, dass sie permanent alles nochmal mitbedenken möchte. Und wenn man jetzt sozusagen von der Setzung her, das ist auch ein Thema, das ist brisant, aber sie kritisiert an einer Stelle, dass die Professorin zu ihr sagt, das Buch von diesem Crane, also von dem Mann, der quasi der Initiator dieser ganzen Geschichte ist, interessiert sie nicht, denn eigentlich würde sie diese Geschichte gerne von den Frauen vor Ort lesen. Ja. Und vielleicht sie habe ich das Dilemma mit diesem ganzen Stoff ja, und diesem aber ganzen das ist, Buch, dass sie mir nicht, das ist aber richtig. Also Sie das würden ist, auch
1: sagen, es ist ein Problem, dass eine äh, nicht afghanischstämmige, eigentlich im Hauptberuf erstmal Journalistin wieder da
3: ja also Das ist eine Ihre Geschichte. Das ist aber zu... doch, da fängt doch Literatur nee, nee, an. Nee, nee, sondern wie
0: sie das erzählt. Mich stört mh. ja nicht ihr Hintergrund, äh? sondern dass ich beim Lesen merke, dass da eine Person ist, die eine bestimmte, ähm, ich würde fast sagen fast so eine distanzierte... Zange der Intellektualität und der Distanz anwendet. Entschuldigung,
2: das halte um ich für, 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 also für absoluten Quatsch. Das ist eine ungeheuer griffige Erzählung, die ins Mark des Krieges greift, die ein Bergdorf schildern kann mit Figuren, die man lebhaft vor Augen hat. Ich hab, wie ein Film eigentlich. Wie, äh, ja, besser noch. Ich habe noch nie, Also ich, ich muss nur zu sagen, ich scheue vor dem Thema Afghanistan zurück, auch weil ich ein bisschen Afghanen kenne und wir das früher auch lange diskutiert haben. Aber die Zerstörung, die da obwaltet in diesem Buch, die ist mit einer solchen Kraft beschrieben. Und das ist eben nicht einfach nur sozusagen also aus Berkeley geschaffene irgendwie was. sondern so. das, hat, das greift ins Herz, die Geschichte dieser Frauen und dieser auch natürlich auch verzweifelten Männern, also die wird mir gar nicht los. Ich finde, die, 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 die besiedeln mich auf eine fast äh, entsetzliche Weise. Ich will das Buch eigentlich wieder von mir stoßen, verstehen Sie? Aber das, hat, das heißt ja, das Buch hat Macht, ganz einfach. Das, Sie haben in einem Recht, finde ich, ist, das ist nah an einer Reportage dran, obwohl genau. es eine Erfindung ist. Aber trotzdem äh, würde ich das da jetzt nicht kritisieren nee. wollen, weil... Was wirkt, das wirkt, Ganz und dann genau. ist mir das äh, die Klassifizierung ja. vollkommen gleichgültig. Mhm. Wenn ein Buch wirkt, dann hat es mich auf seiner Seite, und da ist es mir vollkommen wurscht, wie man es nennt, Roman oder das oder das oder das oder Essay oder was auch immer. Und das ist
1: jetzt kommen wir zu einem Buch, schauen. das mich nicht losgelassen hat, und zwar George Orwell, 1984, der große dystopische Klassiker. Ich habe ein paar Ausgaben mitgebracht. In den vergangenen Wochen sind auf dem deutschen Buchmarkt sage und schreibe acht Neuübersetzungen erschienen. Das hat zum einen einen ganz schnöden Grund. George Orwell ist 1950 gestorben. Das heißt, die Urheberschutzfrist 70 Jahre ist mit dem Ende des letzten Jahres abgelaufen. Das heißt, Orwell ist jetzt gemeinfrei, um dieses schöne Wort zu verwenden. Es gibt aber natürlich auch einen tieferen Grund, warum sich alle auf dieses Werk stürzen, weil es tatsächlich von einer, wie ich finde, grauenvollen Aktualität ist, wenn man es jetzt neu oder wieder liest. Ich habe es das letzte Mal in der Schule gelesen, also tatsächlich in den 80er Jahren. Ähm, der Überwachungsstaat, den Orwell 1949 vorher sagte, ist uns sehr, sehr nahe gerückt. In einem Land wie China ist er bereits Realität. Das, was George Orwell das berüchtigte Neusprech, das eine große Rolle spielt in diesem Buch, eines der Unterdrückungsinstrumente, der Steuerungsinstrumente in diesem totalitären Staat ist verfolgt uns auf Tritt und Schritt, sei es, wenn eine Trump-Administration in den USA Begriffe wie alternative Fakten oder sowas schafft, aber sei es auch, wenn im Kontext der Debatte um political correctness auf einmal Begriffe Einzug erhalten in unsere Sprache, die das politisch gewünschte Bewusstsein ausdrücken sollen. Ja, das ist eine düstere Lektüre, so gesehen kann man sich fragen: muss ich mir das in diesen ohnehin etwas düsteren Zeiten antun? Mich hat es aber wirklich mitgerissen, weil es einen so unbändige Liebe zur Freiheit für mich hinter diesem Buch steht, eine so deutliche und vollkommen berechtigte Warnung, auf welche Abgründe wir zugehen, wenn wir der Lüge, der Manipulation den Vorzug vor der Wahrheit geben und ähm, von diesen vielen, vielen Neuübersetzungen, die erschienen sind, habe ich mich eben für die von Frank Heibert entschieden, weil ich finde, dass er für diese Orwellsche Prosa eine kongeniale Übersetzung für die
3: Gegenwart findet, äh, also
1: äh, ja, ich schwärme, jetzt sind Sie dran.
3: Es gibt so einen Satz äh, im, im Roman, den denkt oder sagt die Hauptfigur an einer Stelle, der lautet so sinngemäß, die besten Bücher sind die, die uns etwas erzählen, was man eigentlich schon weiß. Und das musste ich, als ich das auch wieder gelesen habe, bei mir ist auch 20 Jahre her, eigentlich die ganze Zeit denken. Für mich ist so die Hauptbotschaft des Romans auch für uns heute aufzuzeigen, dass... Demokratie und Freiheit einfach nicht Selbstverständliches sind, sondern dass es im Gegenteil eine Art zwingende Logik eigentlich in der Unterdrückung und im Totalitarismus gibt, weil in diesem ganzen Roman wird ja nicht so ganz klar, warum das eigentlich so ist in diesem fiktiven Staat. Also was ist eigentlich das Ziel? Das hat sich sozusagen entleert, das ist eine Maschinerie, die läuft frei, die hat auch eigentlich keine Gesichter mehr, die funktioniert eigentlich wie so eine Art Algorithmus, der aus sich heraus Ergebnisse schafft. Und darin ist eine Zwangsläufigkeit und das ist, was ich so für mich auch wieder mitgenommen habe. Also das Zwangsläufige ist eigentlich in den großen menschlichen Gesellschaften eher das unterdrückende Element. Und wenn man sozusagen das nicht möchte, muss man für die andere Seite eigentlich immer kämpfen. und muss immer Energie investieren wie in so ein physikalisches System, um die Entropie zu senken. Ja, also das, was Aufwand erfordert, ist eigentlich die Freiheit. Und manchmal neigen wir ja dazu, das zu vergessen und zu denken, naja, das läuft doch, dann lassen wir es doch laufen. Und das erinnert nochmal ganz großartig daran, dass das mit dem Laufen lassen einfach dann automatisch immer Gefahr läuft, auch in die falsche Richtung zu gehen. Also ich kenne es auch aus, aus, aus
2: Jugend oder jüngeren Jahren irgendwie so und schon damals äh, ging es so. Äh, das ist das Buch, das lebt natürlich davon, dass es eine, eine Form der Gewaltherrschaft in moderner Form äh, beschreibt, die man natürlich auch übersetzen kann, aber da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, ob das heute nicht doch sehr anders auch funktioniert, auf Länder wie China, auf Länder wie, also auf, auf etliche Länder, auch teilweise Russland natürlich, auf jeden Fall Nordkorea. Das, Nordkorea vielleicht am allerdeutlichsten, da, da würde es äh, am besten passen. Aber man kann es kann schwerlich auf, äh, wirklich auf heute auf europäische Länder beziehen. Das finde ich jetzt doch schwierig. Selbst wenn natürlich durch Kommunikations Möglichkeiten, vieles erforscht und vieles äh, gesammelt und vieles über jeden äh, äh, vorliegt, das im Falle eines Regimewechsels, also, also auch bei uns, wenn, also wenn wir tatsächlich ein anderes Regime bekämen, irgendwie blitzgefährlich wäre, diese Datenflut, die über jeden von uns ist, die wäre dann wirklich gefährlich. Bloß für mich ist das Buch, das hat seinen, seinen tollen Dienst getan in einer Welt, in der viele Länder in den Totalitarismus und Faschismus abgeglitten sind. Da ist es eine dolle Lektüre eigentlich. Aber für heutige Formen der, der, der intrikaten Herrschaft ist es eigentlich, ähm, ja, ich würde sagen, da ist es zu harmlos ein bisschen fast. In gewisser Weise, in gewisser Weise weil, nein, weil es die Mechanismen nicht beschreiben kann. Das ist, eine,
1: das ist ja eine andere Form von Überwachung. Jetzt ist aber erstmal Frau Marinets dran, bevor ich vehement widerspreche.
0: <lacht> ja, also ich finde es sehr spannend, was Sie da aufbringen. Frau Levitscharow, ich habe im Vorfeld nämlich noch mal geguckt und ähm, es gab nämlich, es ist ein wunderbares Buch, es ist großartig geschrieben, es ist auch super übersetzt. Also ich habe es zum ersten Mal auf Deutsch gelesen und ähm, es ist, ähm, ich bin aber genauso wie Sie, dachte ich, wir, wir haben uns verändert. Also vor diesen direkten Vergleichen zu heute ähm, scheue ich mich. Und dann fand ich auch einen ganz spannenden Satz, ein Tagebuch, Eintrag vom Kulturminister der, der damaligen DDR, der DDR. Ähm, Heute schwelgt man in utopischen Orgien vom Grauen, Orwell 1984, auch so bereitet man das Grauen vor. Also ich fand den Gedanken eigentlich ganz interessant, das Lesen, es ist ein Werk an sich, aber es hat natürlich auch was Totalitäres beim Lesen, man muss sich in diese Fantasie so einlassen und kommt am Ende auch so ein Zwang, die Vergleiche zu heute zu suchen und wo finden wir sie? Es gibt nämlich, das ist bis jetzt gar nicht so präsent, hier auch Passagen, beispielsweise von Kriegsfilmen, die gesehen werden und dass ähm, man ins Kino geht und die Filme zeigen, wie Flüchtlinge erschossen werden. Die Filme zeigen, wie Geflüchtete im Wasser ertrinken und das Publikum lacht darüber. Also der Zynismus dieser Gesellschaft, dieses eben nicht mehr fühlen, die Seele frei herkaufen, das finde ich ein spannendes Thema, aber eigentlich noch stärker bezogen, nicht auf was Sie angedeutet hatten bei der Präsentation, sondern wo wir sozusagen moralisch, ethisch als Gesellschaft stehen, welche Werte wir noch haben, was wir uns ähm, derzeit alles ansehen können, ohne zu reagieren. Und mein Lieblingsthema ist tatsächlich dieser Moment, wo er gefragt wird, was er denn tun kann, um hier freizukommen, an einer Stelle, wo Sie ihn gefangen nehmen. Und dann sagen Sie, nee, äh, wir brauchen von Ihnen nichts. Wir wollen Ihre Seele und Ihren Geist sozusagen, Ihre Seele und Ihr Gehirn. Und das finde ich eben, zum technischen Aspekt hin, wie Frau, Frau Levitscharow mhm. angesprochen hatte, wer im Moment unsere Seele und unser Gehirn will, sind für mich Silicon Valley, mit dieser Identifikation des selbst repräsentierten Ichs in den sozialen mhm. Medien. Also mich würde das Ganze für die Jetztzeit noch viel stärker interessieren, wenn man es auf die Thematik der Konzerne, der Überwachung aber, durch die Freiwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger aber kann man das nicht wunderbar,
1: also ich hatte jetzt beim Lesen dieses Buches den Eindruck, was das Geniale daran ist, in der Kunst spricht man vom Mona Lisa-Effekt, wenn man vor einem Bild steht und den Eindruck hat, egal wo ich stehe, das Bild guckt mich immer an. Damit spielt Orwell, er sagt dieses berühmte Plakat, der große Bruder sieht dich, also der große Bruder ist so gezeichnet, dass egal wo man steht, der folgt dir quasi immer mit den Augen. Und ich habe mich gefragt, macht Orwell mit dem Buch nicht genau dasselbe? Ist das nicht eine literarische Form von Mona Lisa-Effekt, in dem Sinne, dass egal mit welcher sozusagen dystopischen Angst, welche Angst, ich habe, wo ich den größten Totalitarismus, das größte Totalitarismuspotenzial wittere, das lese ich alles in dem Buch drin. Also wenn meine zentrale Angst äh, Silicon Valley, Facebook, Google, kann ich das als Metapher, als Vorausnehmende auf Silicon Valley lesen. Wenn ich sie eher vor einem Stalinismus habe, was vielleicht sogar Orwells Anlass war, ist, steht das für den Stalinismus. Das steht aber natürlich genauso für den Faschismus. Ich kann das, was Herr Habeck auch macht in einem Nachwort bei einer der Ausgaben, dann hat das was mit Trump-Administration eben, also damit zu tun. Ich kann irgendwie sagen, ich wittere da eben was, was vorweggenommen wird durch manche Exzesse einer politischen Sprachkorrektheit. Ich glaube, das ist das Geniale an diesem Roman, dass ein Roman, der über 70 Jahre alt ist, mich immer noch so anguckt,
3: als würde er eben jetzt was von mir wollen. Und das das finde ich sehr, ganz sehr wahr. Ganz wenige also weil ansonsten, wenn wir jetzt versuchen wollten, ihn tatsächlich auf heute anzuwenden, was ich jetzt auch nicht besonders fruchtbar fände in so einer 1 zu 1 Mechanik, würden wir quasi auch einer Dystopie abverlangen, dass sie als Prognose funktioniert. Also dann würden wir ihn ja sozusagen fragen, na und was hat sich denn jetzt erfüllt von deiner Vorhersage? Und diese Verwechslung von Dystopie und einer Art Prognose in der Literatur, das passiert ja manchmal in der Rezeption, das führt aber immer in die falsche Richtung. Ich glaube, man muss es wirklich lesen wie so eine Art negative Gebrauchsanweisung für das Totalitäre an sich. Also für die Frage, was wird denn eigentlich wirklich kontrolliert in einem totalitären System? Und die Antwort hatten Sie ja gerade schon gegeben. Es geht um Geist und Seele. Der Körper ist eigentlich nicht das, was den Menschen entscheidend ausmacht, sondern es geht um unser Inneres, um, um den Geist. Und das, finde ich, führt er schon auf eine nach wie vor, also sozusagen deswegen auch ewig aktuelle Weise vor. Das hätte man auch vor 2000 Jahren schon machen können oder heute mit den modernsten Überwachungstechnologien. Das ist, finde ich, nicht der Punkt, sondern es geht um die Frage, was sprechen wir im Menschen an und was ist seine Funktion gegenüber der Macht? Also ist er pures Objekt, was wirklich mit Herz und Geist dem Staat gehören soll? Oder ist er Subjekt, was tatsächlich über eigene Entscheidungsfreiheit verfügt?
1: Gut, einigen wir uns darauf, dass es sich lohnt, Orwell wiederzulesen. und Frau levit findet nein, nicht. Nein, okay, nein, aber Levitscharow... wir haben
3: gesagt, dass die Übersetzung echt super ist, oder? Weil genau, das... also
1: noch ein Wort. Also so, Frank, genau. Frank mhm. Heibert äh, macht etwas, wo man erstmal sagen kann, um Gottes Willen, was soll das? Der bringt das ins Präsens, also er erzählt es in der Gegenwartsform, diesen Roman, sagt selber in seinem Nachwort, er hatte nicht die Verantwortung einer Erstübersetzung, gewissermaßen inszeniert er damit dieses Buch und... Ähm, ich muss sagen, für mich hat das sehr funktioniert. Ich finde wirklich, dass das die Grasanz, die der Orwell ja durchaus im Original hat, dass das, das wunderbar transportiert. Also wie gesagt, hier ist ein riesiger Stapel. Sie können letzten Endes lesen, was Sie wollen, aber wenn Sie eine besondere Übersetzung haben wollen, ist es vielleicht dann doch die. Jetzt aber zu Claudia Durastanti.
0: Ja, Claudia Durastanti, die Fremde. Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil ich, ich habe ja vorhin viel vom Stoff geredet, weil ich finde, hier ist eine Autorin, die hat einen Stoff, durch den sie sich durcharbeitet. mich fasziniert an dem Buch ihr Umgang mit Erinnerungen, also auch der Versuch sozusagen ihr, Hin ihr Leben äh, ja, rückwärts zu erzählen, aber auch mit dem Bestreben, es nach vorne endlich leben zu können, also frei zu sein von der Welterfahrung, die sie durch ihre Eltern gemacht hat. Das ist eigentlich auch das Interessante und auch Ungewöhnliche in der Literatur. Ihre Eltern sind zwei Figuren, die unglaublich stark sind in diesem Buch, sind aber taub, also sind Menschen mit Behinderungen. Und hier gibt es für mich literarisch so eine Darstellung ihrer Art und Weise, in der Welt zu sein, die mich unglaublich fasziniert hat. Also von der Poesie, von ihrem Einfühlungsvermögen als Tochter. Also ich... Ähm identifiziere jetzt ein Stück weit Erzählerin und Autorin, weil es ein Memoir ist. Es ist eine Autofiktion. Also es gibt Parallelen zur Autorin. Sie spielt mit ihren eigenen biografischen Elementen. Sie zeichnet diese Geschichte nach an den äh, ja, Orten Basilicata in Italien, Brooklyn und London. Und jeder dieser Orte ist eigentlich so eine Station, in der die Autorin wächst und mit der man etwas von ihr verstehen lernt. Und ich habe das Gefühl, es ist ihre eigene ja, Ablösung von der Welterfahrung, die Welt durch die Ohren der Eltern zu verstehen, ein Stück weit. Also ich glaube, mhm. sie wollte immer ähm, diese zwei ungewöhnlichen Eltern, die sie hat, verstehen und sich auch von ihnen freikämpfen, aber dabei nicht aufhören, sie und diese Welt zu lieben. Also es spielt eine Lüge, die Lüge spielt eine große Rolle, Das immer wieder bei Lügen und Erzählen. Also ich finde es ein sehr poetisches Buch in einer dennoch schlichten Sprache, was mich fasziniert hat. Sie hat auch selbst gesagt, sie wollte schlicht schreiben, weil ihre Eltern sollten es auch verstehen können, wenn sie es lesen. Also mich fasziniert der Anspruch ähm, auf Poesie. Und diese immer wieder ungewöhnliche Syntax bei gleichzeitig ähm, doch auch einer recht einfachen Art, ihre mhm. Dinge zu erzählen. Und ich finde auch großartig, dass Ocean Wong sie so wunderbar empfohlen hat. Es ist ein Zählen nicht von dieser Welt, sondern lebendig durch sie hindurchgraben. Und das passt ganz gut. Also sie erzählt nicht einfach, sie gräbt sich immer durch ihre Gefühlsschichten mit durch. Meine Damen. Also ich mag ja eigentlich das Wort authentisch nicht
3: so, um Literatur zu beschreiben, aber an der Stelle, finde ich, ist es im positiven Sinne am Platz. Also ich hatte tatsächlich auch so ein starkes Identifikationsgefühl zwischen Autorin und Erzählerin, nicht nur, weil ich zwischendurch auch gegoogelt habe, um zu gucken, was der Hintergrund ist, sondern auch, weil der Text selber diese enorme Echtheit vermittelt, also in allem, was sie schreibt, in der kleinsten Szene, in Reflexionen, in Erinnerung, in der Beschreibung von Figuren, also eigentlich in allen Aspekten, das ist ja kein Plot, sondern es ist eher ein Panorama ähm, durch die Zeit sozusagen, aus kleinen zusammenmontierten Szenen, ein bisschen geordnet durch diese Lebensstation, hatte ich immer das Gefühl, genauso war es, ja? aber so in einem, im, im positiven Sinne, weil es einen so, so stark anfasst und, und reinzieht. Stilistisch fand ich es nicht ganz so schlicht. Ich finde, dass sie im Gegenteil eigentlich ganz schön auf die Tube drückt mit äh, Metaphern, Überhöhungen. Da war es mir zum Teil dann auch schon ein bisschen zu doll und zu verdichtet. Also es wird auch all dem, was so schön plastisch geschildert wird, immer gleich so ein noch ein existenzieller Paukenschlag hinzugefügt. Also man steht immer mit einem Bein im Wahnsinn oder im Suizid. Was anderes gibt es nicht. Und egal, ob es das Wetter ist oder ein Essen oder ein Besuch irgendwo ist, dreut eigentlich immer Unheil. Also es ist eine große Unbehauszeit in der Welt. Das ist toll, das kennt jeder und die Autorin vielleicht besonders, aber es wird auch schon sehr immer so an den Bühnenrand geschoben eigentlich in jeder einzelnen Szene. Manchmal war es so ein bisschen wie Sirup trinken. Also so ein bisschen, da kommt Schluck Wasser rein, etwas verdünnen. Es ähm, war mir manchmal ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich äh, fand ich es auch toll.
2: Also ich mochte das Buch nicht.
3: Das hat nichts mit dem Thema
2: zu tun. Das Thema finde ich eigentlich sehr interessant, weil das könnte auch ein tolles literarisches Thema sein. Ich mochte einfach den Stil nicht, wie das geschrieben ist. Und zwar, das ist so ein Stil, der immer vorwärts geht. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Das heißt, es ist nie, und das finde ich also gerade auch gemessen an dem Thema, dass es, dass es eine Welt gibt, die sozusagen im Lauschlosen versinkt. Das sind ja diese beiden Hauptfiguren dass es da nicht stärker auch mal in der Beschreibung ein Innehalten gibt. Das heißt also jede, jeder Satz, der, der den anderen schlägt mit einer neuen Beobachtung und Definition, das schreitet unablässig in ich würde fast als hätte sie einen Marschbefehl bekommen, äh, äh, schreitet es voran. Und mir ist einfach das Lesen unangenehm gewesen. Nicht der Stoff, in gar keiner Weise. Der würde mich sehr interessieren. Also vielleicht ist das ein, ein, ein zu harsches Urteil. Aber äh, ich fand es schade, weil ich dachte, oh, oh, oh das ist eine taube Leute, das ist doch was für Literatur. Ja? Also was machen die, welchen, welchen Hörraum haben die, welchen Inneren oder so. Ja? Und auch das Schicksal natürlich, wenn ein, wenn ein Mädchen da aufwächst, das ist, ist gewaltig, selbstverständlich, ja. Aber ich war dann enttäuscht über die, ich würde ganz einfach, die Satzrhythmik stört mich ganz stark und das, das ständige Vorwärts treiben. also wie mit so, einer kleinen, äh,
1: mit so einer kleinen Schreibpeitsche, zack, 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 zack. Also ich hatte zunächst mal ehrlich gesagt ein ganz anderes Problem mit diesem Buch. Also wenn ich schon im Klappentext auf Seite im zweiten Satz lese, Achtung, echte Geschichte, ist das anders als bei Ihnen eher bei mir der Moment, wo ich sage, Buch, tschüss. Das finde ich eine Form von moralischer Erpressung, die möchte ich nicht haben. Weil gewissermaßen immunisiert sich ja ein Text dann gegen die literarische oder wie auch immer Kritik, weil man an einem Schicksal teilnimmt, von dem einem gesagt wird, es ist ein echtes Schicksal. Im Buch dachte ich dann, holla, jetzt wird es interessant, weil das ist überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen. Ähm, diese Autorin macht ja dann was Raffiniertes. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie noch nie eine einzige Zeile schreiben konnte, ohne zu fälschen. Also sie beschreibt zum Beispiel, dass sie in der Schule einen Aufsatz hatte, da sollte sie ihre Wohnung beschreiben. Und die Lehrerin regt sich dann auf, weil das nicht die Wohnung ist, realistisch beschrieben, sondern sie erfindet irgendwas. Die Mutter liest ihr Tagebuch und denkt, oh Gott, meine Tochter raucht. In Wahrheit hat die Tochter erfunden, dass sie raucht. So, Also das fand ich auf einmal spannend, wo ich dachte, okay, das ist so ein bisschen wie das Pendant zu, wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Also wenn eine Figur, die mir sagt, ich kann die Feder nicht in die Hand nehmen, ohne was zu fälschen, wird jetzt dafür abgefeiert, dass sie uns ein authentisches Schicksal liefert. Ich dachte, wow, das könnte jetzt ein bisschen zu dem Thema, was wir vorhin bei der Waltman hätten, jetzt könnte es richtig interessant werden. Ich bin aber dann auch eher wie Frau Levitscharow von der Lektüre etwas enerviert gewesen, weil das geht dann, also das hat dann auf einmal so diese wahnsinnig reflektorischen Passagen und dann eben kommt so ein Bam, 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 so diese krassen Bilder, so ein bisschen wie Facebook-Postings aneinander gehängt, also... So gesehen, also ich finde, da, da ist interessantes Material drin, da sind noch einzelne Bilder, die ich ganz toll finde, aber ich muss gestehen, ich habe mich auch eher durch die Lektüre gequält, weil es für mich einfach keinen Gesamtdrive, keinen Sog entwickelt.
0: Interessant. Also erstens würde ich das ganz, also dieses, 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 dass es so peitscht und gehetzt ist, das finde ich wunderbar an diesem Buch, also das ist so für mich die migrantische Qualität, also weil das sind Eltern, die haben ihre Sachen gepackt und sind weggegangen, als es in Brooklyn schwierig wurde, haben sie Sachen wiedergepackt und sind weggegangen, also, es für sie, also ich finde, sie gibt da etwas von ihrem Lebensrhythmus wieder mit diesem mit diesem getrieben sein, was ich stilistisch eben sehr schön fand, dass sie diese Ruhe nicht hat und sich aber manchmal doch verliert in so essayistischen Passagen oder in diesen überhöhten... Ich mag auch die Überhöhungen, weil ich denke, es hat, eine, ähm, es hat diesen Mut, der mir auch manchmal dann so äh, fehlt, dass sie das wagt aus der Prosa zurück in die Poesie. Also sie, sie spielt dann auch sozusagen immer zwischen, bin ich Prosa-Autorin oder wage ich jetzt doch das Poetische hier und wie viel davon wage ich? Und klar, es, ist, es hat was Junges und dass es ein Memoir ist, finde ich eigentlich schon etabliertes Genre, also das Spiel mit der eigenen Biografie und wir wissen ja auch alle, dass wir uns alle erfinden. Also egal, was wir über uns selbst schreiben, es ist auch immer eine Lüge, selbst wenn es das Tagebuch wäre. Also ich glaube, es gibt für mich keine Fiktion, die an sich dann, äh, wenn das der Verlag dann verkauft, weil es zu authentisch ist, aber das wäre für mich jetzt kein Makel an diesem Buch. Ja, es ist aber natürlich ein Eintauchen, in diese eine Figur und lebt davon, ob man sie am Ende authentisch findet oder nicht. Ich fand das Buch aber ähm, jenseits von ihrer authentischen Geschichte. Also wenn sie jetzt nicht die Frau wäre, die das auch erlebt mhm. hätte. Also ich finde, das ist der leistet. Text, oder? Genau, das also ist für mich der Text. Ich habe das richtig. auf der Klappe nicht gelesen, genau. weil ich habe das, genau, das in den gelesen. Für mich gelesen. war einfach der Text, der Text so, weil es hat, es hat einfach so eine intensive, genau das, was, was vielleicht dann manchmal zu viel ist, dieses Extreme, hat auch was für mich teilweise von der Reproduktion, dieser äh, Repräsentation dieser mediterranen Kultur, also dieses Basilicata, dieses archaische, wogegen sie sich auch wehren wird. Also sie kommt ja immer mit dem Humor und möchte das aushebeln. Also es sind so Kräfte am Werk in diesen Figuren, die sie ähm, ausagiert. Auf, ich finde, mit, mit interessanten Metaphern, mit interessanten Motiven, mit interessanten Zwischentiteln. Ähm, und ja, mir fällt es sehr leicht. Also ich habe das sozusagen am, am, am leichtesten gelesen, einfach in diesem poetischen Fluss. Und ähm, liebe auch tatsächlich die Darstellung der beiden Eltern. Also ich habe selten so intensiv die Welt zweier stummer Menschen verteidigt gesehen. Da ist mit mir allerdings beim Lesen was
3: passiert, was, glaube ich, nicht im Sinne der Autorin war. Dadurch, dass die Autorin eben sehr häufig diesen Ich-leide-am-Dasein-Gong schlägt Aber und es eine Familiengeschichte ist, kommt da so eine unfreiwillige Kausalität mit rein. Hm. Mir geht es schlecht, weil ich diese Familiengeschichte hinter mir habe. Und das feiert ungewollt auf der Kehrseite so eine Art Normalität, die ihr verwehrt ist, sie als Einwandererkind, Sie als Kind von zwei Gehörlosen. Ich glaube nicht, dass das Ihre Absicht war, aber ich habe mich zwischendurch immer wieder gefragt, na wie normal, ja, wie optimiert, wie störungsfrei, wie muss die Welt denn sein, damit eine Familiengeschichte dich nicht so deformiert? Aber wird da eben nicht drauf auf ein gewisses dann doch eben moralisches Erpressungspotenzial geschielt
1: nach dem Motto, es ist eine authentische Opfergeschichte, die ich hier höre. Das ich Und wenn ich in hart. einer kritischen Distanz zu einer authentischen Opfergeschichte bin ich als Leserin tendenziell die Böse,
0: weil ich nicht... Nee, das habe ich überhaupt nicht. Also das, 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 das wäre, als würde ich Annie Ernaux nicht lesen wollen, weil ihre Mutter wirklich gestorben ist. Also ich habe ja kein Problem damit, wenn es Menschen gelingt, aus der Wirklichkeit einen Stoff zu machen. Der Ja, aber wenn irgendwie
1: in einem Roman oder was immer es ist, in einem Memoir-Roman mir erklärt wird, die Autobiografie ist sozusagen das Genre für die Opfer, für die Überlebenden,
3: Genau, aber das ist oh, okay. gemeint. Das ist so gemeint: Du hast nur dann ein Recht, Autobiografie zu schreiben, wenn du auch was Schreckliches erlebt hast. Ich glaube, so ist ja das. Okay, so. aber das, das, wär wäre noch ja, aber das ist das das noch aber, aber, aber ja Das ist ja nur der, der so Blick um auf. Sie. Also das ist ja, ja,
0: das ist das, das ist ja nur mir im das Halt stecken geblieben. Also, diese ja, aber das ist ja nur das Zitat, was gesellschaftlich gedacht wird. Das ist ja nicht ihre Meinung. Also das ist ja sozusagen die, die Einordnung, die Sie denkt, die andere vornehmen werden, so wie Sie sie gerade vorgenommen haben. Also Sie antizipiert quasi die Rezeption in dem Satz.
1: Okay, auch diese Frage werden wir nicht mehr einstimmig an diesem Abend klären, denn die traurige Wahrheit ist, dass wir am Schluss sind. Meine drei Damen, ich bedanke mich aufs Allerherzlichste für das Gespräch. Meine Damen und Herren, zu Hause bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wenn Sie auf der Suche nach weiterer Literatur sind, dann verweise ich Sie an unsere digitale Büchervermittlung unter dein-buch.zdf.de. Für die Ohrenmenschen unter Ihnen gibt es die Möglichkeit, diese Sendung als Podcast nachzuhören, und zwar bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Freitag nach Ostern wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Musik